0: El 20 de marzo de 1727 para el calendario juliano o el 31 de marzo para el calendario gregoriano, si no sabes de lo que estoy hablando, tenés que escuchar el algo que no sabías del 30 de febrero. Murió les decía en 1727 en Inglaterra Isaac Newton, que algunos días después fue enterrado en la abadía de Westminster en un funeral al que fue básicamente la creme de la creme, la élite intelectual, no solo. De eh, Gran Bretaña Sino también de gran parte de Europa Y también fue bastante de la eh, aristocracia inglesa Fue la despedida como magnánima De alguien que tenía una característica muy especial Él falleció siendo considerado en vida un gran sabio No se lo, se lo denominaba filósofo natural era la manera como se conocían a este tipo de personas que eh, tenían conocimientos en ciencia en matemática en un montón de disciplinas pero que también las reflexionaba las pensaba las escribía literalmente era considerado uno de los hombres más, más inteligentes del planeta en ese momento Newton había sido el primer científico nombrado caballero por la reina de Inglaterra en la historia ¿no? de aquel país y cuando fallece de hecho era el presidente de la prestigiosísima Royal Society y obviamente su influencia llegaba a todas partes en la cultura no solo británica sino también del de resto de Europa de hecho a ese funeral que como les conté fue un montón de personas de todas partes eh, fue un francés que se hacía llamar Voltaire, quizás alguna vez lo escuchaste y Voltaire escribió luego de, de regresar de la ceremonia que estaba impactado cómo la sociedad británica honraba de esa manera la figura de un sabio Newton murió bastante avanzado en su edad, con, con más de 80 años, y con esta fama de poseer una mente con una capacidad extraordinaria para las ciencias más difíciles, como la de las matemáticas, el cálculo. Él incluso escribió cosas sobre mecánica celeste, sobre el comportamiento de la luz, y es como hasta tierno ver luego de, de su fallecimiento como agrandada la dimensión de, de, de su obra, hasta casi al punto medio que a mí me da un poco de risa. Si uno va hoy al mausoleo de Newton en Westminster, hay un, una inscripción que dice que Newton estaba dotado de una fuerza mental casi divina, ¿no? <ríe> y el poeta Alexander Pope eh, le dedicó este verso que me causa gracia. La naturaleza y sus leyes permanecían ocultas en la noche. Dios dijo, hágase Newton, y todo fue luz. <risa> Igual, la verdad que fue un genio y su influencia se sigue hasta el día de hoy porque es quizás el modelo del científico por, por excelencia. Tal vez todo esto lo leíste en algún lado, te lo contaron, qué sé yo, te lo explicaron en el colegio. Pero esto es algo que no sabías. Newton aprendió matemática contando muertos. Así... Tal como te lo estoy diciendo, te lo cuenta mi amigo Tobias.
1: Isaac Newton nació el día de Navidad de 1642 y también el 4 de enero del año siguiente. Esta circunstancia, debida a que en el siglo XVII convivían en Inglaterra dos calendarios, el Juliano y el Gregoriano, que en ese momento tenían 10 días de diferencia entre ellos, no es la única curiosidad que atravesó su vida. La imagen más famosa respecto de Newton, la del genio abstraído que ideó la ley de gravedad cuando fue golpeado en la cabeza por una manzana mientras meditaba a la sombra de un árbol, no existió. O si existió, no tuvo todos esos detalles. Asistentes y biógrafos del físico repitieron esta historia con variaciones, aunque en ninguna un fruto le pegaba en la crisma. En cualquier caso, el relato despegó cuando la sobrina de Newton, Catherine Barton, lo refirió a Voltaire, quien lo incluyó en una de sus obras críticas más conocidas, que raramente redactó en inglés, Ensayo sobre la poesía épica, donde la leyenda de la manzana cobró la forma que le conocemos hoy. Catherine, famosa por su conversación animada y por su belleza lánguida, era en rigor hija de la media hermana de Newton y fungió como una especie de ama de llaves de su tío, su protegida y la principal benefactora de su legado material. Las razones por las cuales Newton eligió a su sobrina chismosa como virtual albacea no están claras. Ha de haber influido el hecho de que Newton no tuvo hijos, ni esposas, ni amantes. Personalidades tan diversas como el economista John Maynard Keynes el matemático Charles Hutton y el físico Carl Sagan creyeron y divulgaron la especie de que Newton murió virgen. Él mismo no se pronunció al respecto de manera expresa, aunque sí dejó indicios. Por ejemplo, en una de las cartas que dirigió a su amigo John Locke lo acusa, en términos muy duros, de tratar de pervertirlo al invitarlo a concurrir a un burdel. El propio Voltaire lo calificó con admiración y con extrañeza, como insensible a cualquier pasión y alejado de las tentaciones mundanas. Lo que sí parece ser cierto es que Newton era un discutidor encarnizado y rencoroso. Mientras se mostraba modesto por sus logros, que aún durante su vida fueron considerados enormes, atacaba a sus rivales ocasionales con dedicación. Suele usarse como prueba de su modestia un fragmento de sus memorias en el cual refiere que, si había logrado ver más allá que sus congéneres, era por haberse podido parar sobre los hombros de gigantes. No obstante, dos de sus biógrafos coincidieron en señalar que la frase, lejos de una muestra de su humildad, era un tiro por elevación a su colega Robert Hooke, con quien disputaba la atribución de descubrimientos en el terreno de la óptica, quien a la sazón era un hombre bajo y encorvado. Pero quizás la curiosidad más impresionante acerca de la vida de Newton es que, cuando joven, vivía de cazar falsificadores para que fuesen ahorcados. Lo cierto es que, necesitado de dinero, Newton revistó durante cuatro años como intendente de la Casa de la Moneda. Lo que le faltaba de capacidad física lo tenía en potencial de razonamiento. Es así que atrapaba a sus perseguidos con destrezas de detective intelectual. Encontraba patrones en sus movimientos, detectaba fallos en sus conversaciones, convencía a cómplices para que incurrieran en delación o a los propios imputados para que confesaran sus crímenes. Para esto contaba con una habilidad que ya referí, pero que aprovechaba funcionalmente. Su falta de interés por los placeres seres de la carne le permitía convidar a sus enemigos esporádicos con alcohol y con mujeres y hacer así lábiles sus voluntades sin perder él mismo su frescura de pensamiento. Tan exitoso fue en el rol de apresador de fraudes que alguno de sus detractores en la academia llegó a decir años después que Newton había aprendido matemática contando muertos.
0: Y esto es algo que no sabías. Newton aprendió matemáticas contando muertos. Tobías es uno de mis mejores amigos, es un genio, es un gran, gran filósofo. Lo pueden seguir en Twitter y en Instagram con su cuenta arroba el Igual, bueno, casi seguro que ya lo seguías y no sabías que detrás de esa cuenta genial estaba Tobías. O si no, también lo pueden seguir en un proyecto divino que tiene con otro amigo, con Cristian Turdera, que se llama El Topo Ilustrado. Lo pueden encontrar como el topo Ilustrado. La data del comienzo de, del podcast la saqué de un artículo de National Geographic sobre el funeral de Newton. Si conoces algún dato que el resto de los mortales no conocemos, me lo podés contar en hola tomásbalmaceda.com.